0: 700 udenlandske læger venter lige nu på at få behandlet deres ansøgning om autorisation i Danmark. Sagsbehandlingen alene kan tage mere end tre år, og før lægerne så skal igennem en lang række prøver og eksamener, før de kan få lov til at praktisere i Danmark. Men det har faktisk ikke altid været så svært. Det ved Mohammed Jalabi. Han er plastikkirurg på Næstved sygehus, og så han stifter af Facebook-gruppen Udenlandsk uddannede læger i Danmark. Han er født i Ægypten og er uddannet på Cairo Universitet, men har arbejdet i Danmark i 15 år. Min kollega Camilla Michelle Mikkelsen hun har talt med Mohammed Jalabi, som fortæller, at det er blevet sværere for udenlandske læger at få lov til at praktisere medicin i Danmark.
1: Problemet med udenlandske læger, når de kommer til Danmark, vi har ikke organiseret system. Hvad skal de lave? Så de sejler, de skal spørge en ven eller en kollega for at forklare tingene til dem. Hvilken øh, sprogskole de skal tælle, øh, hvilken øh, emne de skal læse, Derfor får jeg lavet en Facebook-gruppe, så vi kan hjælpe hinanden. Men i Norge for eksempel de har en uddannelse for læger, udlandsk læger. To år i uddannelse koster 50.000 kroner, og han skal betale det.
2: Nu har du jo arbejdet i Danmark i, i 15 år, og før det så arbejdede du i Kairo i, Cairo i ja. fem år, og så tre år i Saudi-Arabien. Altså, hvordan var processen ligesom for dig?
1: Ja, yeah. processen først og fremst er yeah, Danmark var ikke populær. Den hedder dengang Green Card, når den hedder Positiv List. Danmark mangler lære, så jeg har siddet og jeg har snakket med ambassadør i Riyadh. Problemet med oss i Mellemøsten og Indien og Pakistan, for eksempel, de læser vores faglige på i engelsk. Vi læser medicin på engelsk. Problemet med alle dem som kommer fra udlænd, de tænker på engelsk også i Danmark. Danmark er 6 millioner mennesker. De tænker ikke alt er på dansk. De er for alt sammen, og var sjokk for mig, da jeg kom her også. Så først og fremmest, jeg kommer i spesielt ved vil Udenl og jeg har erfaring fra to forskellige land. Plutselig, nej, du kan ikke arbejde, du skal lese sprog først. Det var den første sjokk for mig, da jeg kom. Men tingene var nemmere nu. For eksempel, Siri nå, de er meget besværlig for udlandskelig arbejder, Du skal have arbeidstillelse, og de tager sikkert to-tre måneder. Og når
2: du sier Siri... Siri? Det er Styrelsen for international rekruttering og Integration, mener jeg?
1: Ja, lige præcis. Æ, da jeg kom her, det var bare ja, sådan en styrelsen som kontrollerede det hele. Æ, og det var meget nemt, jeg fik opholdsstillelser. To år med arbejdstillelse, så jeg kan arbejde. Nu er det meget besværligt for folk. Nej, du skal have bare først opholdsstillelser, som koster kassa for dem. Du må ikke arbejde, hvad som helst, indtil du får tillegelse fra Siri, sammen med min blanket, de malbesvælger jeg har hjælpet mange af min, mine kolleger for at for det. Fordi læse sprog her, for at få den en høj karakter. Det skal have månedlig tid, skriftlig og forståelse, sud, tror jeg. De mal høj karakter. den uh, Danske det er ikke malnemt sprog, for dem som kommer fra udlandet. Uh, når folk kommer for at få den karakter, de skal læse sprog minimum tre år. Så mange har yeah, behov for at arbejde lidt. Men den tillægelse til at arbejde det er ikke nemt at få. Og det er mærkeligt, hvis han kommer med hans kone. Hans kone kan arbejde direkte, og din tillægelse fra Siri. Men ham, som de kommer med, nej. Han skal vente med en fra Siri to-tre måneder. Og det er meget også, når han begynder at arbejde som mens han læser sprog, eller han færdiggør sine sprog nu. Og han består sprog, og han skal bare til medicinsk eksamen af os. Han skal her, så vi har os. Og det er vi accepterer alle sammen. Han skal have forståelige sprog, og han skal også gå kændes med niveau. Ja. Fordi selvfølgelig mange af os, og vi har hørt om det er med Rumænien, for eksempel, folk kommer fra Rumænien, det er under niveau. Så selvfølgelig skal vi vurdere det. Men de kan ikke få arbejde som praktik i hospitaler nu, eller almindelige stillinger som forvagt hos os, som unger eller fordi og de også de masser af papirarbejder skal laves, og masser af kontakter skal laves med Siri mellem afdelingen. Så de fleste afdelingschefer nu, de vælger fra at drage udlandske læger, selv selvom vi mangler læger.
2: Så du synes jo egentlig, som jeg forstår dig, at det er helt fair, at man skal kunne sproget, og man skal selvfølgelig have en faglighed, der er god nok, men det er simpelthen papirarbejdet, der gør, at hospitaler men... fravælger udenlandske læger, fordi det er forbøvlet? Det er
1: rigtigt, men det er meget dobbelmogalsk, fordi jeg har talt med dig også, de det er en for mange læger fra Sverige. Gå til udlandet, læse i Ungar eller læse i Rumænien, så de kommer at tage Kubo hos os, som kunne slet ikke til dansk. Og jeg skal blive nødt til at tale med dem engelsk. Men fordi de kommer fra Sverige, det er ikke nogen sprogkrav for dem, heller ikke eksamen af os, fordi de kommer fra I.O.
2: Så de kan Kubo faktisk være dårligere uddannede, men fordi de har et europæisk pas? Så kan du arbejde. Oplever du at udenlandske læger med et ikke EU pas diskrimineres i det danske system?
1: Det tror jeg. Det tror jeg med den behandling for de folk som jeg har sagt, de kommer fra arbejde, de arbejder, de kan til at betale topskat. Og nu efter corona begynder alle land til traka læger. England nu de har åbner, de har tre eller fire forskellige systemer nu, meget fleksible systemer for folk fra Commonwealth til at kan til dem. Många utländska läsare som kommer hit till Danmark och får chock med hela system och de får shock. De ska vända minimum fem år, spela fem år för och få din arbetslag och läsexamen. Och din hamn får till till att praktisera medicin. Man ska praktisera det. Bens du står med att praktisera medicin, du glömmer din evna. Så deras ser efter fem år eller fyra år faktiskt de leva.
2: Så det er faktisk farligt, at de ikke må praktisere, mens de lærer, og mens de kommer igennem testene, fordi de jo skal ud og behandle patienter efterfølgende?
1: Lige præcis. Jeg er helt enig med dig. Og derfor jeg respekterer jeg dit system i år, som jeg har hørt fra andre kollegaer. De har sammen en lang studie i medicinsk skole to år for udlandsk læger. Og de betaler selv De fint, hvis du ser på for, forhånd til ham. Du betaler 50.000 kroner. Det er livet. Så tingene gået hårdt for ham.
2: Så vi kunne faktisk lære noget af vores naboland Norge, altså simpelthen og få ja, det... udenlandske læger til at betale et beløb, og så er der en uddannelsespakke, de skal igennem, og efter det så yes. er de forstået, og så kan de praktisere på danske hospitaler.
1: Jeg er helt enig med dig. For eksempel for ASU, for, eksempel for behandling af det, det er den, som kasse, at du snakker om 700, som vinter. Nu, jeg, jeg var uraske, i en udlandsk læge har sagt til mig, at det koster 4.000 kroner. Det var gratis, gang jeg kom til Danmark.
2: Så det er blevet nu, de kostede strammet 4... ved reglerne, siden du ja, kom? Ja, det er de blevet strammet,
1: og jeg synes, det blev blevet fordi vi vil ikke have læger fra mellemøsten for eksempel, eller Pakistan, eller anden.
2: Og Mohammed, den her tese, du i hvert fald har med reglerne, er blevet strammet, fordi vi måske vil udelukke læger fra Mellemøsten. Hvor det håbløs jeg... virker det, når at vi jo mangler læger i Danmark?
1: Jeg synes, vi skal lære fra England. Det er afhængigt af folk, som kommer fra Commonwealths. Og det er en rigtig god investment. Nu er jeg dansk, og jeg betaler skat. Det er en rigtig god investment for at investere i alt din lære. Og jeg ser ikke, at vi giver dem noget gratis, eller behandler dem som folk. De har ikke behov for det. Men vi skal guide dem. Når i fremtiden, vi mangler læger alle steder.
2: Bare lige for at opsummere det hele, du siger, at vi kan lære af England helt konkret. Hvordan vil det være smartere i Danmark, at vi sammensat vores system, så vi tager imod alle de dygtige lærere, der gerne vil have til at arbejde?
1: Jeg er læge, men også nogle gange jeg bliver patient. Så selvfølgelig jeg skal have garanti, at den læge, som kommer til mig, her en lige niveau med dansk niveau som lærer. Så selvfølgelig vi skal lave en system for dem, men jeg synes, det er meget fornuftigt, at vi laver en studie for et og vi ser til dem. Hallo, vi har her 2 år eller 3 år til knutel til, for eksempel, Copenhagen Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. De koste, for eksempel, 30.000. Du får arbejds-tællelelselelse din du kan arbejde lidt, du skal bistå alle dine eksæmene. Udlandskler har været i den, man kan se år. Vi har ikke hårdt store problemer med dem, eller de lege ståer faile. Og vi har mange, mange store navne her, og vi producerer. Og som jeg ser for dig, alt sammen samarbejder, vi betaler til at vi skal. Vi er ikke afhængige, eller vi tar nold penge fra kommunen, eller det får vi ikke. Jeg har snakket med Sørensdødstund, ja. kan vi ikke løbe samarbejdet imellem os, så vi kan finde en system, som læker kan designere på, som jeg ser for dig, med frivillig arbejder. Jeg arbejder samt kirurg, jeg har min familie. Jeg kan ikke hjælpe mere end to eller tre, som frivillige.
0: Ja, så lød det altså fra Mohammed Shalabi, der er plastikero på næstved sygehus. Reglerne for, hvad udenlandske læger skal igennem for at blive en del af det danske sundhedsvæsen, er altså kun blevet strammere og mere indviklet, siden Mohammed Shalabi kom til Danmark. Og det giver ingen mening i en tid med lægemangel og historisk lange ventetider til behandling i sundhedsvæsenet. Det sagde læge og formand for foreningen Danske Kvindelige Læger Birthe Holm Sørensen. Og også sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, til rapporterne i sidste uge, da vi fortalte historien om de indviklede autorisationsregler.
3: Det er uhensigtsmæssigt, fordi at vi mangler den her arbejdskraft nu, og vi mangler det i endnu højere grad fremover. Det betyder noget for danske patienter, det betyder noget for det danske sundhedsvæsen.
0: Tidligere i dag, der tog jeg en snak med sundhedsordfører Kim Edberg fra Nye Borgerlig. Et parti, som i overviser, stod i spidsen for en stram udlændingepolitik. Og jeg spurgte dem derfor, om hvad der er vigtigst for partiet. At der er nok læger til at behandle syge danskere, eller at holde udlændinge væk fra Danmark?
4: Men i voral har vi ingen problemstilling med udlændinge i Danmark. De skal jo bare forsørge sig selv og ikke lægge os til last. Så, så, så den sidste, det, det er jo slet ikke en præmis for os. Det er super vigtigt at få læger og nok læger til Danmark. Øh, de skal så også selv kunne sproge, fordi det, det er også noget med tryghed. Så, så der må vi have sat en, en sproguddannelse ned, som gør, at de kan sprog. Men der er rigtig, rigtig mange problemstillinger i forhold til at få nok, og, og lægerne er jo selv ved at sige, at, at der er nogle løsninger, vi kan kigge på, især i måden, hvor vi får deres autorisationer igennem hurtigere, end det sker i dag.
0: Ja, præcis. Skal det være nemmere for udenlandske læger at blive autoriseret i Danmark?
4: Det skal ikke være nemmere at blive autoriseret, men det skal være meget mere smidigt. Lige nu der er der simpelthen så mange mærkelige faldgrupper, at hvis man misser, misser at søge noget bestemt inden for en bestemt dag, jamen, så skal man starte helt forfra... Vi sætter højt uddannede læger fra andre lande til og, og at lære sproget på de samme kurser, som, som vi gør ved, ved tilfældige flygtninge fra f.eks. For Syrien, i stedet for at lave specielle tilbud til de her topmotiverede læger. Så, så der, det, det, skal være, det skal være nemmere, og det skal være meget mere smidigt.
0: Du, du, du starter med at sige, at det ikke skulle være nemmere, men det skulle være nemmere alligevel, eller skal jeg lige forstå dig ret? Nej, nej, skal det, være nemmere? Nej, det,
4: skal ikke, ja, det, det kommer ind på, at det skal være nemmere at komme videre, men det, der skal ikke, det jeg mener med ikke, det skal være nemmere. Der mener ikke, at der skal sættes lavere krav til, hvad deres faglighed er. Mm. Øh, de, skal være, de skal være ordentligt uddannede, og de skal være uddannede på et niveau øh, som dansk læger. Men det skal simpelthen være nemmere for dine læger, som er ordentligt uddannede andre steder. Og, og, og få deres autorisationer videre, altså, så vi kan få fat i deres faglighed. På hvad, er for måde, nogle, i
0: for... hvad er det for nogle regler, der skal læmpes for at komme det imod? Jeg tror lige primært, at vi havde
4: jo faktisk nogle i, i sundhedsudvalget, har vi jo faktisk haft nogle for lægeren ind selv, og nævne nogle af de problemstillinger. Der er noget med, med de her praktikperioder, de skal, hvor vi skal gøre det nemmere, at de, de kan udbydes, begge praktikperioder i, i, i sammenhæng. Det skal være nemmere for dem at og komme til dansk undervisning, så de øh, hurtigt og smidigt kan komme op og få taget de, de krævede dansk prøver osv. Så, videre. så der, er masser, der er masser af lavt hængende frugter, man kunne tage, hvis man, øh, man vil gøre noget ved det.
0: Og er, er det så ikke bare, at øh, se komme i gang? Jo,
4: jo, men vi Hva, har jo... Det, altså. ja, det gør flertalsregeringen jo. Jeg kan huske, før valget, der sagde de, at nu fik de en flertalsregering, så kunne de simpelthen løse alle kriser i sundhedsvæsenet. Så, så et eller andet sted, så må de jo bare tage arbejdshandskabet på at komme i gang. Det, det lyder som om, at deres planer for sundhedsvæsenet, det er, er syltegrupper rundt omkring i stedet for hold, ja, og handling. Og det kan man jo undre sig over. Når man har et flertal, så kan det vel ikke være så svært bare at gøre.
0: Vi hører både fra læger selv og fra eksperter, at reglerne, som de er i dag, forskelsbehandler på baggrund af pas. Altså om du er fra EU eller et tredje land. Synes du, at det burde være sådan i Danmark?
4: Øh, ikke i forhold til, hvis, ja, vi, hvis vi har brug for en bestemt øh, ressource, øh, og i det her tilfælde, der er det læger, der synes vi, at det skal være meget mere lempeligt. Altså, indkomstmæssigt, der kommer de jo fint over grænsen. Så om øh, du er læge øh, fra, fra hvad det hedder USA, eller du er læge fra, fra Tyskland, det, det må være ligegyldigt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at der, der er grund til at diskriminere på grund af passet. Det, der er vigtigt, det er, at vi får fagligheden ind, øh, Og de så lærer sprog, sådan at... Øh, patienterne, de, de føler den tryghed. Så, og så, hvis ikke at de arbejder og har længere, jamen så skal de jo hjem igen. Sådan er det
0: så, så længe fagligheden er på plads, så burde der ikke være nogen diskrimination på baggrund af nationalitet, pas, noget der ligner? Altså,
4: det, altså du skal jo, det, altså, det, det hvis vi begynder at snakke udlændinge, hvis det er den vej, vi er ved at dreje det, så nej. Altså, om du er læge, eller hvad du ellers er, i de borger, der er det meget nemt. Altså, du skal forsørge dig selv, du skal ikke lægge danskeren til last. Og så lang tid, du gør det, så skal du være velkommen. Men, men når det kommer til læger, altså der er den her, de skal huske, at, at lægeren har meget patientkontakt. Og det er patienter, der er i nogle svage tidspunkter af deres liv, så sproget det er vigtigt. Så sproget er vigtigt. Men det kan vi sætte noget, nogle systemer i værk for, der kan, der kan lære dem et ordentligt dansk.
0: Kim, det lyder næsten, altså nu, nu står jeg bare her, det lyder det næsten som en no-brainer at komme i gang med, med det her. Hvad er det fra, fra flertalsregeringen, der, der stopper jer i at, at komme i gang med at læmpe de her regler?
4: Nu sagde du ja. Jeg er ikke en del af flertalsregeringen. Virkeligheden herinde, det er en, er, at vi bliver ikke spurgt. I den regeringskonstitution, der er nu, der kommer der dekreter fra regeringen om, hvad, hvad der bliver gennemført. Så hvad der stopper, det ved jeg ikke. Om det er ond vilje eller lidt de dogenskab. det ved det ikke. En ting er helt sikkert, jeg har ikke set noget lovforslag eller noget forslag overhovedet på, for det her løst. Så, så hvem ved, det kan være, de har mere travlt med at, at skulle fortælle hinanden, at de bestemmer alting, end de har med at bestemme noget, noget fornuftigt.
0: Har du selv kommet med forslag om for eksempel det her til, til regeringen?
4: Det burde jo ikke være nødvendigt, når det var oppe i Sundhedsudvalget, hvor alt det her det var frem I Sundhedsudvalget der er alle regeringens repræsenteret, så, så forslagene de har været der i, i en bred gennemgang i Sundhedsudvalget. Det er jo ikke nyt stof, det her for dem. Det eneste, der mangler, det er vel viljen fra regeringens side.
0: Kim Medvær, Sundhedsordfører for Nye Tak fordi du var med. Ja selv takker. Vi har selvfølgelig forsøgt at få svar fra Sundhedsminister Sofie Løde på fra Venstre på Kim Edbergs spørgsmål. I et skriftligt svar i sidste uge, der forklarede ministeren, at hun vil nedsætte en taskforce, der skal se på reglerne. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Sasha Faxe. Du er erhvervsordfører for Alternativet. Hej. Og øh, også hej til dig, Per Larsen. Du er sundhedsordfører for Konservative.
3: Ja, hej, hej.
0: Lad os starte med dig, Sasha. Vi hørte tidligere Kim Edberg øh, være kritisk over for, at regeringen ikke bare kommer i arbejdstøjet og laver de her regler for udenlandske læger om. Deler du den kritik?
5: Jamen, absolut. Det gør jeg. Altså, det, jeg står et sted, hvor jeg tænker egentlig at sige det meget kort, hvor svært kan det være. Det er jo ikke et, et, et nyt problem. Øh, som vi har, og det er et problem, der har været fokus på os politisk tidligere, og der øh, Alternativet har været med i en aftale om at få nedbragt puklerne, hvor at, øh, der er blevet afsat nogle penge, både sidste år og i år, til at få nedbragt puklerne på, på ansøgningerne, men ikke desto mindre, så er de jo vokset undervejs. Og det, når det er så sagt, så kan vi jo se, at læger fra EU-landet meget hurtigere kommer igennem systemet altså på tre måneder, og selve processen, ifølge ombudsmanden ikke burde tage mere end nogle dage, så derfor giver det jo ikke mening, at det tager år,
0: vi har jo hørt, at sundhedsministeren er jo ikke helt uden handling i den her sag. Hun har sagt, hun vil nedsætte en taskforce. Hvad siger du til det?
5: Jamen, det lyder lidt som en, en, altså en, en syltekrukke. Altså, når man tænker på... Det er, jo ikke, altså, det er jo ikke et nyt problem. Altså, tilbage til at sige, det er jo noget, der har været sat fokus på før. Det er noget, der er blevet aftalt at gøre noget politisk ved. Hvis at man så siger, at det næste, man vil gøre, er at lave taskforce, så, så bliver det jo lidt endnu en logik, altså inde i systemets egen logik, så, så, så der ikke bliver handling. Altså det, er jo, altså det, er jo, det føles lidt som ren kan når det egentlig ikke burde være så frygtelig svært.
0: Er det her problem frem så simpelt, at man kan løse det uden en taskforce, vil du mene?
5: Ja, det vil jeg mene. Jeg mener, at det er et administrativt problem. Især, altså, jeg kan ikke se, at man skal lave Taskfors, taskforce, når man i de sidste par år har haft et fokus på det. Altså, den her aftale, som kom i stand, var jo i 2021. Det to år siden, og det er på baggrund af nogle aftaler, som allerede var lavet, og et forarbejde, der var lavet. Det vil sige, man havde jo kigget på det. Det kan jo ikke være rigtigt, at hver gang vi får en ny regering og en ny sundhedsminister, man skal starte forfra på at kigge, så kommer vi jo ikke nogen vej. Altså, ikke bare i det her, men i det hele taget i politik.
0: Foreningen Danske Kvindelige Læger, som har indgående kendskab til det her område, de har beskæftiget sig med det en del, de har jo allerede præsenteret deres bud på et nyt system for sundhedsudvalget. Er der ifølge dig behov for flere input fra en taskforce?
5: Nej, som udgangspunkt ikke. Altså når man i forvejen har lavet en aftale om, at man vil rykke videre, og når man så endda får så kvalificeret hjælp som fra kvindelige læger, så synes jeg, at man skal rykke på det. Altså, så, altså så det kommer jo an på, hvad den taskforce skal være for en størrelse. Altså er det en administrativ en, der siger, hey, hvordan kommer vi hurtigere i gang? Hvad, hvordan får vi sat nogle strukturer op? Hvordan rykker vi på det her? Hvordan får vi sat de her millioner i spil, som er sat af til det her? Jamen så er det rigtigt, men hvis en taskforce bliver, nu skal vi holde nogle møder. Så... så synes jeg, det er som om, hvordan vi gør tingene. Så synes jeg, vi har et problem. Så kommer de ikke til at løse noget.
0: Som du sagde før, så er det jo ikke noget nyt, at det er svært for udenlandske læger at få autorisation i Danmark. Og det er løbende blevet drøftet politisk. Hvorfor tror du, man ikke har gjort noget ved det endnu?
5: Men, altså jeg tænker, at det, at det er ikke altså nødvendigvis er nødvendigvis så enkelt som sådan. Jeg tror, at corona har jo haft en del af det i forhold til at puklen er vokset. Men en anden del er jo også, at vi har et system overordnet set, som ikke bare rammer læger, men hele, altså alle erhvervsbrancher egentlig, som gerne vil benytte sig af udenlandsk arbejdskraft. Det er rigtig, rigtig svært at komme til Danmark, øh, når du har et udenlandsk pas uden for EU. Så, så det tror jeg er en del af det. Øh, og også i forhold til det. Og der har jo været politiske vinde som gør, at man prøver at holde så mange som muligt ude fra Danmark, som, som ikke har et EU-pas. Så derfor så tænker jeg, at det er også en, en del af det. Øhm, så det er bestemt ikke kun sygehusvæsenet, men også mange andre brancher, som jeg kommer i kontakt med, som har problemer med at få arbejdskraft til Danmark. Og også for problemer med at få dem til at blive. Fordi at, øhm, jamen jeg synes egentlig, Kim Edger sagde det meget godt, når han siger, jamen når de ikke længere arbejder, så skal de ikke være her. Altså, og det er jo den retorik og det narrativ, man lander i, når man kommer til Danmark, og det vil sige, at man føler sig jo ikke som langtidsvelkommen, og højtuddannede, som slår sig ned et sted, har jo også lyst til at kunne blive en del af et samfund og bidrage, uden at skulle føle, at den dag, at de måske bliver syge, eller der sker et eller andet, at de så ikke længere kan bo her, og så mister deres grundlag for det liv, de har bygget op. De vil jo også gerne have, at deres børn kan blive, og så videre. Så jeg tænker, det er mere komplekst, end som så, men det, i min optik så ligger kompleksiteten, ikke nødvendigvis i det administrative når jeg hører en ombudsmand komme med de udtalelser. Sascha Så hvis
0: du lige hænger på et øjeblik, så skal vi også lige have introduceret Per Larsen. Per, vi hører igen og igen, at sundhedsvæsenet er i en historisk krise, og at en del af problemet er mangel på læger, særligt inden for udvalgte områder. Så er det ikke bare med at få lavet reglerne om med det samme i dag?
3: Jo, og det kunne man da i den grad også ønske sig, at regeringen havde vilje til. Men der må jeg bare sige, at der er det jo ligesom om, at, at der ikke rigtig sker noget. Altså, der nedsættes kommissioner, Strukturkommissioner, Lønkommissioner, og nu skal der så laves en task for os til at kigge på det her problem. Altså, det har jo været et problem igennem rigtig mange år. Jeg har af flere omgange rent faktisk haft den tidligere sundhedsminister, nemlig Magnus Høynika, i samrådet i forhold til at få både ud. Hvad er det, der er årsagen til, at vi har det her problem? Og sådan som jeg ser det, så er det simpelthen bare et spørgsmål om, at der får få ressourcer. Sidst jeg spurgte til, der var der rent faktisk kun 1,5 års værk til at tage hånd om de her ansøgninger. Og de ansøgninger, som de sidder og kigger på nu, det er nogen, der er indgivet i første kvartal, eller måske andet kvartal nu, fordi tiden går, i 2020. Altså næsten tre års gamle ansøgninger. Og det er jo ganske uhensigtsmæssigt, når vi i den grad mangler læger i
0: Danmark. Du siger, at det her er et spørgsmål om ressourcer især, Per. Det er i hvert fald din udlægning. Er det så en god prioritering af de ressourcer, at man så vil nedsætte en taskforce, der skal komme med indspark til, hvordan reglerne skal laves om?
3: Nej, altså sådan som jeg ser det, så er det simpelthen noget i forhold til at trække tingene i langdrag, og at man måske ikke er helt op på dukkerne, og reelt vil have det her problemer løst. Altså, øh, jeg synes jo, at det er oplagt, når vi har så en, en, en sundhedskrise på den måde, som vi har. Vi har alle lange ventelister rundt omkring. Altså, det kan tage helt op til et år at, få, at operere for, for gårds der. Vi har set, at, at der er for lidt kapacitet rundt omkring på og Så kraftpatienter, de ikke bliver opereret til tiden. Vi har set øh, masser af, af, af ting, som er uhensigtsmæssige for patienterne. Og derfor burde man da gribe den her mulighed. Så vi har rent faktisk en masse ansøgning her. Øh, så lad os øh, man er op på det og hvis ikke man har ressourcer nok i, i styrelsen for patientsikkerhed, så kan det være, at man kan få helt udefra til nogen, som måske kunne være med til at, at kigge på de her ansøgninger. Jeg synes simpelthen, det er for sølle, og jeg synes, at også den nuværende sundhedsminister jo også har kendt til det her problem igennem rigtig, rigtig lang tid. Og så er det lidt slapt, at man så skal til at nedsætte en task for at kigge på det, når der rent faktisk er ressourcer, der mangler.
0: Du mener, at regeringen trækker det her i langdrag. Hvilke motiv skulle de have for at udsætte og løse det her problem?
3: Jamen det undrer også mig, hvad det er. Altså, men det, det koster selvfølgelig lidt at få de her godkendelser behandlet. Det siger næsten sig selv. Men, men, og der er også noget med, at de her udenlandske læger jo også skal vi bringe nogle dansk grundskaber sådan så, at de kan tale med patienterne. Så der er selvfølgelig lidt omkostninger, men altså her og nu, vi står og mangler ressourcer i vores sundhedsvæsen, og, og, og på samme måde som man nu har så nedsat en strukturkommission, der skal komme med nogle bud på, hvordan vi kan robustgøre vores sundhedsvæsen, også en robusthedskommission på den slags skyld, som, som også arbejder
0: i øjeblikket. Og så har regeringen jo også øh, lavet den her akutpakke, som jo netop vil gøre det nemmere for udenlandske læger at arbejde i Danmark, men som det ser ud... Øh, øh, men det kan jo tage mere end tre år at få sin autorisation, hvis man ikke har det her EU-pas. Er det godt nok?
3: Nej, det er slet ikke godt nok. Og det er også derfor, at i den grad burde det op. Fordi akutpakken er kun finansieret i 23 og 24, og, 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 og de når jo så måske ikke at blive godkendt inden da. Altså, det er her nu, vi har det store behov. Og det er også derfor, at man virkelig burde øh, gøre alt, hvad man kunne, for at få de her øh, ansøgere øh, og de gennem igennem systemet. Og jeg tænker også på, at der er så også noget i forhold til, at altså hvis f.eks. en indisk læge øh, søger om at komme til Danmark og, og gøre sin lægegærning, øh, så er det for først en rigtig, rigtig lang ventetid, der så er på at få øh, autorisationen på plads og få godkendt sine lægekompetencer. Men så er der også noget med, at de skal stille en garanti på, jeg tror, det er noget med 100.000. Og så kunne det jo godt være, at sådan en indisk læge tænker, at okay, i Danmark tager det tre år, og man skal stille en garantisum, øh, der er ret øh, stor, jeg finder nok et andet land at søge til i stedet for.
0: Det lyder som om, at I begge to rigtig gerne vil have mange flere udenlandske læger. Lad mig starte med dig, Pell Skal man bare lukke alle ind, eller skal man udvælge?
3: Jamen, virkelig kan godt være, at der skal udvælges. Fordi hvis det er sådan, at det er nogle kompetencer, som man har nok af i forvejen. Men vi har jo altså nogle forskellige områder, hvor det virkelig er stor manglet på læger. Og det er ligesom det, der sætter begrænsningen for, at man kan forhøve ventelisterne ned til et acceptabelt niveau. Så vil jeg synes, at de skulle have en eller anden form for forrang, dem med de kompetencer. Men, men altså, som altså udgangspunkt, så skal vi jo bare se efter at, at behandle de der ansøgninger, så man kan se, hvad det er, der er i folgen, og hvad det er for nogle kompetencer, de kommer med.
0: jeg faktisk Alternativet. Skal vi lukke alle læger ind, der gerne vil arbejde i Danmark?
5: Jamen hvis de har kompetencerne, altså, det, altså det, er jo, det er jo ikke det, der ligesom er, er problemstillingen her, det, det er jo faktisk sagsbehandlingstiden. Selvfølgelig skal man jo sikre, at de har et, et kompetenceniveau, som, som passer til, til det, vi forventer af læger i Danmark, men det har mange, altså største del af læger og globalt set jo, øh, og så skal de jo have et basisdansk, så de kan tale med med os alle sammen, når vi kommer ned til lægen. Men når det så er sagt, så selvfølgelig skal de kunne komme ind, fordi vi står og mangler dem man kud nu, men vi får jo meget, meget, meget større behov for det. Altså jeg går i en region, hvor at, at man simpelthen er nødt til at køre læger i busser fra København og ud til, til yderområderne for overhovedet og få bare en basis lægebehandling for hos alle mine praktiserende læger. Det, ikke, det er jo ikke holdbart. Så derfor, at vi skal, vi, ja, vi skal da have læger ind til Danmark, og det kan kun gå for langsomt.
0: Vi talte tidligere dag med læge på Næstved sygehus, Mohammed Shalabi. Han foreslår, at vi skal gøre som i Norge og i England, hvor man selv betaler for en toårig uddannelse, og så kan man praktisere med det samme, når praktiske test og sprogtest de er klaret. Hvad siger du til den løsning, Sasha
5: nu har jeg ikke læst på løsningen, så derfor vil jeg sige, at det er lidt svært for mig at udtale mig konkret om den. Men, men jeg tænker, at øh, vi har jo også nogle fælles EU-regler, som, som vi skal leve op til i forhold til det. Så, så hvis at, at den lever op, altså, op til det, så tænker jeg, ja, bestemt. Men, men udfordringen er jo større end det, at altså, vi hører folk, som er uddannet på europæisk, altså EU-universiteter, som kommer igennem den her lange statsbehandlingstid, fordi de har et forkert pas. Altså, hvis de har en... Det er jo ligegyldigt, hvilket land du er født i, hvis du er uddannet i Tyskland, så skal de jo ikke have længere statsbehandlingstid, end en, som er født i Sverige og måske uddannet i Tyskland. Så, så der tænker jeg, der, der er nogle ting, der er off der. Det kan sagtens være, at vi skal gøre det andet, også på sigt og finde nogle andre muligheder. Men lige nu og her, der har vi altså en pukkel, vi skal... Altså, det er jo vidderligt. Prøv lige at forstå, at vi har 800 kvalificerede mennesker, som har lyst til at praktisere deres lægefaglighed i Danmark. Hvor fedt er det ikke? Altså, det skal vi jo have gjort noget ved. Så skal vi ikke begynde at indføre nye regler over for dem. Det kan vi se på på sigt, men lige nu her, så skal vi altså have dem gjort klar til det danske sundhedssystem hurtigst muligt.
0: Sundhedsøkonom Jes Søgaard, han har jo forklaret til os i sidste uge, at den her udfordring, den har været diskuteret løbende, og det har I også selv nævnt. Men der er ikke sket noget. Per Larsen, konservativ, regering frem til sommeren 2019, gjorde I noget for at ændre processen dengang?
3: Nej, det har åbenbart været alt for lidt, fordi at ellers så har vi jo ikke haft de store øh, ventel eller de lange ventelister, som vi har nu. Hvorfor
0: gjorde I ikke noget?
3: Ja, men nu er det så før øh, jeg blev valgt til Folketinget, så det skal jeg ikke kunne sige, at det lige var, var, der var agenter der. Men, og det er måske heller ikke sikkert, at, at, at ventelisten var sted så lang dengang, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan bare konstatere, at nu er vi simpelthen i et, et problemfelt, hvor vi er nødt til at gøre noget for at få ventelisterne bragt ned... Og så vil jeg synes, at man skulle sætte så meget tryk på for de her ansøgninger godkendt som overhovedet muligt. Og så er der altså nogle rigide sager ind imellem, som virkelig skriger til himmel. Vi havde et eksempel bag en... Per inden... Larsen, jeg
0: bliver nødt til lige at bryde ind et øjeblik og spørge. Har I tænkt jer at gøre noget ved det? Hvad vil I gøre ved regeringen? Hvad vil I sige til dem?
3: Jamen, altså, det er klart nok, at vi er nødt til at lægge pres på, på ministeren. Det er sådan set det eneste handleredskab, vi har. Og, og jeg er næsten sikker på, at, at det er alle andre
0: partier, end... end Sascha, en sidste, en sidste kommentar?
5: Jamen, altså, det, altså, den sidste kommentar er, at jeg tænker egentlig, at den mangeårige strukturelle forskelsbehandling og looking around, og som os selv i Danmark, har ramt os i nakken. Altså, jeg tænker, yes. det er det problem, vi står i.
0: Tak for det, Sascha. Faktisk, at du er erhvervsordfører for Alternativet, Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativt. Tak fordi, at I var med i rapporterne i dag. Selv
2: tak. Selv tak.
0: Det var alt for reporterne i dag. Bag historien var Camilla Michelle Mikkelsen og Clara Edgar. Mila Ørsted var redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.